0: Salut à tous et bienvenue maintenant pour un, un rendez-vous qui devient presque normal, le podcast d'Endurance Info, le podcast toujours orphelin de nom et j'en veux pour ça personnellement à ce monsieur, le rédacteur en chef d'Endurance Info, Monsieur Laurent Mercier. Salut Laurent, comment vas-tu Salut Fabien. Et, et je te laisse bien entendu présenter notre nouvel invité. Euh, donc oui, donc euh, toujours pas de,
1: de nom pour le podcast. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Donc, on va peut-être <rire> demander à notre invité du jour, d'ailleurs, s'il n'a pas un nom pour le, le podcast. <rire> et euh, notre invité du jour, donc, vous l'aurez reconnu, hein, c'est Fred mako hein, que vous voyez sur, sur l'écran, le pilote officiel Porsche, et euh, qui on va, avec qui on va papoter pendant quelques minutes et qui a pris une partie de son temps pour, euh,
0: bah, pour discuter un petit peu avec nous sur ce podcast. Bonjour tout le monde. Salut Fred, ça fait pas plaisir Fred. de te voir. De première même. question qu'on qu va te poser, et puis après, comme ça, on passe à autre chose. Comment vis-tu ce confinement Comment vas-tu Est-ce que dans ton entourage, tout le monde va bien Voilà, les, les, les nouvelles, quoi.
2: Oui, non, bon, déjà, la euh, ben, merci de, de prendre des nouvelles. C'est vrai que euh, bon, la situation est, est, est difficile pour beaucoup de personnes. Je suis chanceux parce que personne n'est impacté dans ma famille et dans mes proches. Donc, euh, là-dessus, euh, voilà, pour l'instant, tout va bien. Et j'espère que ça, ça continuera comme ça. Euh, euh, après, ben pendant et après le déconfinement parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, dans le futur et euh, maintenant moi le confinement ça me change pas mal la vie puisqu'on est quand même pas mal en déplacement mais quand on regarde à, à l'heure actuelle euh, j'avais quand même un gros manque de passer du temps avec mon fils hein, j'avais peut-être aussi un peu besoin de repos donc euh, j'essaie de prendre le côté positif c'est à dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans ces situations là mais à un moment ou à un autre euh, on n'a pas le choix donc on essaie de faire avec et euh, de faire que le temps se passe bien Laurent,
1: le coiffeur, le coiffeur est passé là ou euh, normalement les
2: coiffeurs sont fermés là. Euh, Alors, euh, le coiffeur n'était pas passé pendant à peu près <rire> un mois et demi. Ah, et, ah mince, euh, on aurait bien voulu voir ça. <rire> j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que j'ai commencé à, à, à me raser et la tondeuse, elle tombe en au milieu. Et là, <rire> beaucoup dur parce qu'il n'y a, a pas, pas moyen d'aller chercher quelque chose rapidement. Donc là, j'y suis allé au rasoir à main. Pour euh, faire euh, les cheveux et la tête, ça m'a pris à peu près euh, deux heures et demie avec euh, cinq lames, avec quelques coupures. Donc, euh, ça n'a pas été un bon souvenir. Oh, ben,
0: sinon, avant ça, tu étais un peu coiffé comme Tintin en face de. À côté de toi, là. Avec, un peu, avec un, peu, un peu plus touffu, quand même. Je parlais de toi, Laurent.
1: Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris.
0: Bon, ouais. en tout cas, on voit que ça va, t'as le sourire, Fred, c'est. C'est le principal. Euh, c'est une situation particulière quand même. On, on allait euh, euh, se lancer dans, dans le cœur euh, de, de la saison. Euh, toi, -ce que je crois que normalement, tu as déjà roulé puisque tu as, as dû participer aux 24 heures de Daytona notamment. Si je ne me trompe pas, tu peux nous, nous redonner un petit peu euh, comment s'est passée euh,
2: l'épreuve ben, Disons que bon, la saison a commencé normalement puisque c'est vrai qu'il n'y avait pas encore, encore autant d'impact du coronavirus dans le monde mis à part en Chine à ce moment-là. Donc, on a eu Daytona. Euh, Daytona c'est d'une certaine façon bien passé parce qu'on termine 2 et 3 avec deux voitures officielles pour ma part troisième donc euh, on peut être fier c'est la première euh, course aux US de, de la nouvelle RSR donc euh, beau résultat maintenant à Daytona euh, plus que d'autres courses euh, bon, il y a, on va dire qu'il y a Daytona et Le Mans la victoire a une saveur bien bien plus importante qu'un podium donc euh, bon, euh, on va dire qu'on était premier deuxième perdant mais on viendra l'année prochaine plus fort et tu pas arrivé à Sebring avant qu'ils annulent la course hein Non, non, puisque bah, nous, euh, on n'était pas comme le WEC. Ouais, on n'avait pas des essais le, le week-end précédent la course. On en a déjà fait des essais en début février. Donc, tout était déjà prêt. On devait arriver euh, mars donc euh, Je n'ai pas eu euh, le désagrément de me retrouver bloqué à un moment ou à un autre dans un, dans un transfert ou dans un avion.
0: Cette nouvelle évolution de la RSR, elle est, elle est bonne Il y a un gros step par rapport au modèle 2019
2: a, on a surtout travaillé sur toutes les lacunes que l'on pouvait avoir, parce que l'autre voiture avait un niveau de performance, bon, elle a été championne du monde, elle a gagné aux US, donc la performance était là. Par contre, elle avait une fenêtre d'utilisation et, et euh, réussir à tout point de performance qui n'était pas toujours évident. On a pu le voir, par exemple, à Atlanta, on était vraiment en retrait, il y a quelques courses où parfois on, on, on avait tendance vraiment à subir et euh, la nouvelle RSR est vraiment une auto bien plus complète. On va dire que euh, la RSR 2017 était une première ébauche d'une belle voiture de course la RSR est, est pour moi la plus belle voiture de course que j'ai conduite chez Porsche.
0: C'est en tout cas une voiture qui a certainement le, le son le plus magique de tout le plateau. Il n'y a même pas à essayer de sourciller. C'est un, un son, mais on l'écouterait jour et nuit. Vous, j'imagine que non, parce qu'à l'intérieur, ça doit être assez, assez bruyant aussi. Malgré le casque, malgré les oreillettes, ça doit être, ça doit être euh, piquant un peu parfois.
2: Avec la nouvelle, on a d'ailleurs des problèmes parce que j'ai certains équipiers… Euh, qui, qui sont assez sensibles et, euh, et la, la nouvelle ayant un bruit un petit peu différent bah même très différent et on se retrouve à avoir des, des vibrations au niveau du tympan et, et à l'heure actuelle c'est vrai que c'est pas évident
0: donc du coup là, la saison malheureusement en IMSA est, est interrompue vous allez aller euh, euh, normalement à Presté Long Beach normalement si mm. je ne me trompe pas euh, l'IMSA communique avec euh, les constructeurs, avec les concurrents, vous savez un petit peu ce qui se passe Comment
2: vont évoluer les choses eh, Disons que euh, oui, il y, y a nos responsables, euh, que ce soit euh, Pascal Zerlinden, donc euh, le, le manager du, du, du motorsport, euh, et, euh, et Stéphane Oloir, qui est le responsable du, euh, du programme euh, aux US, qui sont tout le temps en contact avec les Américains pour voir ce qui se passe, pour savoir quand est-ce qu'on aura la possibilité de, de recommencer, parce qu'on peut voir aussi que… À l'heure actuelle, chaque pays n'a pas la même approche en, euh, par rapport au coronavirus. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué d'avoir quelque chose d'homogène, ne serait-ce qu'au niveau des déplacements, ne serait-ce que… Donc, euh, voilà, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a quand même une bonne communication. L'IMSA a pu montrer aussi dans le passé que la communication avec les acteurs est quand même importante et ça fait que, j'espère, on aura une reprise le plus vite possible. Mais il faut savoir aussi être, être prudent et patient. À l'heure actuelle, il y a des choses quand même assez graves qui se passent dans le monde. Donc, euh, il faut savoir aussi prendre la mesure de tout ça et, et remettre la place du sport automobile dans la vie de tous les jours qui n'est pas prioritaire.
1: Et après, par contre, ça risque de s'enchaîner entre les courses, euh, notamment Le Mans, le Nürburgring à une semaine d'intervalle. Et après, vous risquez par contre tous d'avoir un emploi du temps euh, jusqu'à la fin de l'année, euh, tous les week-ends, ou presque. Oui, et
2: puis euh, j'espère aussi que… Bon, c'est vrai que ça, pour nous, ça, ça risque d'être chargé. Euh, j'espère aussi que les différents… Euh, euh, comment dire, les organisateurs vont réussir à, à trouver euh, un terrain d'entente. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, à l'heure actuelle, maintenant, les saisons, elles commencent en janvier, elles terminent en novembre, voire décembre, avec tous les championnats. Et euh, si tu fais une saison sur 4 à 5 mois, il ne sera pas possible d'avoir euh, une saison où il n'y aura pas des clashs dans tous les sens. Donc je pense que si on veut aussi avoir une santé du sport automobile qui soit acceptable, il va falloir que tout le monde y mette un peu du sien, c'est-à-dire que réussir à se mettre en accord, on ne pourra pas faire les championnats complets et il va falloir essayer à un moment ou à un autre de faire que tout le monde survive à cette période parce que le but, c'est aussi que toute l'économie du sport automobile ne se retrouve pas, ben, ou le moins possible, affectée par ce qui se passe. Est-ce que euh, l'IMSA, justement, sur les formats courts
0: de course, pour essayer de rattraper un peu le temps perdu, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire comme en GT World Challenge, de faire une course qualificative le samedi et une course, euh, une course principale le dimanche Parce qu'à la limite, s'il y a des manches qui doivent être annulées, vous pouvez les rattraper en, 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 en condensant tout sur un week-end
2: Oui, bah c'est vrai que ça serait possible sur certaines manches, parce qu'on n'a pas que des épreuves d'endurance. Mais euh, mine de rien, il va quand même nous rester. Euh, si tu prends dans, dans l'absolu du calendrier, tu as les 12 heures de Sebring, les 6 heures de Watling Glen et Petit Le Mans. Ça, ça ne peut faire qu'un week-end en, en lui-même parce que de toute façon, sinon, ça fait, ça fait trop. Donc, euh, mmh. pour des courses un peu courtes comme Long Beach, ça peut être, euh, si, comme ça n'aura pas lieu, ça peut être remplacé par deux petites courses ailleurs, mais ça peut, ça peut vite devenir un peu plus compliqué sur un championnat qui est quand même plutôt typé endurance réellement. Isle à Detroit, est annulé pour vous aussi, parce ça a été annulé pour IndyCar, ça a été
0: annulé aussi pour vous. Hein. Malheureusement, oui. c'est dommage parce que c'était une des plus belles manches de la saison euh, sur le circuit de
2: Detroit. En plus, j'y étais jamais allé, donc euh, c'est vrai que ah. c'est quelque chose que ça m'aurait bien plu. Quand tu regardes euh, les images du circuit, et, et euh, c'est quelque chose de vraiment exotique, et mine de rien, quand même, les, les circuits en, en ville, euh, avec un vrai caractère tel que ça l'était dans le passé, il n'y en a plus tant que ça. Donc quand tu as la chance d'aller sur un vrai circuit en ville, c'est vraiment un fanard. Et surtout, bon, là-dessus, au US ils ont quand même tendance à garder le côté un peu pur du sport automobile. Et les circuits en sont la, le bon exemple parce qu'en règle générale, tu n'as pas trop le droit à l'erreur. là-bas.
1: Et côté européen, après, pour toi, le GT3, ça va passer
2: par quoi Uniquement par le VLN et les 24 ans du Nurbure enfin quelques courses VLN et le Nurbure ben, Disons que si tu regardes, parce que quand même tout le sport automobile fait qu'à l'heure actuelle, on est aussi dans les mains des différents gouvernements. Si tu regardes, en Allemagne, ils ne veulent pas de rassemblement jusqu'à euh, euh, fin août. Donc, euh, si tu as les 24 heures du Nürburgring, qui sont le troisième week-end de septembre, on ne va pas faire beaucoup de VLN avant. Hein, parce que, sauf, euh, sauf si c'est si à huis clos. Sauf, à, sauf si c'est à huis clos, oui, tout à fait. Après, quest euh, <coughs> -ce, que qu ce qui sera permis. À j'en je sais rien. Et euh, S'il y a des courses de VLN, de toute façon, il faudra qu'on soit là pour se préparer. Ce qu'il faut voir aussi, c'est… Euh, il va falloir voir un petit peu la démarche derrière tout ça parce que souvent aussi, on fait les VLN pour se préparer la voiture et aussi pour préparer par rapport euh, aux différents concurrents qui sont là et au trafic pour comprendre le, la, la mécanique qu'il y a derrière les 24 heures du Nürbur qui sont quand même très spécifiques. Si tu fais des courses de VLN, il n'y a que 20 voitures sur la piste. Je ne vais pas dire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais euh, le fait de se préparer n'est pas du tout le même que pour euh, les vraies 24 heures du Nürbur. C'est vrai. vrai que la,
0: la, la spécificité des 24 heures du Nürburgring, c'est sur un circuit de 22 km, il y a du trafic en permanence, ouais. avec de, pratiquement 200, 200 engagés, je crois. Hein, c'est à peu près ça, ouais. si on mélange toutes les catégories. Entre 180 a, et 250. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde avec des voitures qui sont extrêmement plus lentes que, que vos GT3. Donc, effectivement, euh, un entraînement est, est, est de rigueur. Euh, du coup, euh, c'est vrai que l la situation est un peu délicate. On peut imaginer aussi qu'à cette époque de l'année, il y aura peut-être des pays qui ne seront pas encore déconfinés. Euh, des... C'est-à-dire que vous serez peut-être même quoi qu'il arrive, moins en piste, même pour les 24
2: heures. Ah, c'est sûr que de toute façon, à l'heure actuelle, bon, comme je disais avant, les VLN sont là pour préparer surtout <rire> l'aspect trafic et comment ça se passe. Et euh, bon, la seule chose, c'est que, euh, mis à part pour les constructeurs, le VN est quand même très euh, germanique, c'est-à-dire qu'une bonne partie de ce qui se passe en dehors mmh. des constructeurs est principalement des Allemands, avec des teams de plus ou moins bonne facture, mais surtout euh, est quand même très allemand. Donc, par rapport à ça, euh, je pense qu'il y aura quand même un plateau euh, pour les 24 heures, si tout va bien, qui devrait être conséquent. Après, est-ce que les gens seront, euh, seront enclins à déjà préparer avant à faire des VN Ça, je ne saurais pas dire. Parce que comme je disais avant, si tu as 20 voitures sur la piste pour une VLN, bon allez, on va dire même 50, autant faire une séance d'essai pour se préparer avant. Parce que de toute façon, l'intérêt réel de faire une course de VLN. Tu ne roules pas beaucoup. Euh, une course de VLN, en gros, un pilote, il fait sur, euh, sur tout le week-end, si tu fais euh, 16-17 tours, c'est le grand maximum. Donc autant faire une séance d'essai où tu vas enchaîner des tours et, et pouvoir vraiment préparer la voiture comme il faut.
1: Surtout que tu risques de, vous risquez à plusieurs pilotes de passer du Mans au Nürburgring en quelques jours
2: d'intervalle. Ouais, bon, on l'a déjà fait l'année dernière. Oui, euh, c'était déjà fait. Ce n'est pas vraiment le meilleur souvenir que, ou ce n'est pas vraiment le, la, la chose la plus évidente. Après, euh, on n'a pas le choix. Hein. Disons qu'on ne sera pas les seuls dans ce cas-là. Je pense que chez Porsche, on est quand même pas mal impacté parce que ce n'est pas chez tous les constructeurs où il y a des pilotes qui font les deux. Euh, maintenant, euh, tu, tu, tu fais ton approche différemment. C'est-à-dire que tu euh, essaies, dès que c'est possible, de te reposer parce qu'à un moment ou à un autre, euh, euh, une course de 24 heures, que soit Le Mans ou Nürburgring, il faut bien voir que ce n'est pas que 24 heures, hein, c'est quasiment une semaine. Pour Le Mans, c'est vraiment une semaine et c'est vraiment beaucoup d'énergie.
0: Ouais, et et euh, c'est donc vraiment de la fatigue physique dont tu nous parles. Ce n'est pas simplement le fait de passer de la RSR GTE à, à, la, à, la, à, la, à la GT3. Il y a une petite adaptation, mais ça pour vous, c'est
2: votre métier à la limite oui, et puis c'est la fatigue physique et de la fatigue morale, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, en fonction du résultat, si tu as fait un bon résultat ou pas, ben, tu as soit la banane, soit ben, tu es, es un petit peu dur. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a toute la tension, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tu es quand même sous pression pendant 15 jours, là où quand tu regardes un athlète en dehors de nous, mais des, des vrais athlètes en athlétisme, tu as, as des pics de performance où tu n'es pas capable de garder ton... Ton, ton, ton maximum de performance euh, pendant toute l'année. Donc, à un moment à nous, nous, on va nous demander beaucoup euh, pendant très longtemps, et ça, c'est ça qui est difficile. cest ça, ça ça peut vous faire un peu une quinzaine comme
0: un tournoi du Grand Chelem en tennis une quinzaine comme Roland-Garros. D'ailleurs, Roland-Garros qui sera disputé en même temps que les 24 Heures du Mans, que le Tour de France. D'ailleurs, le, le jour des, de l'arrivée des 24 Heures du Mans, il y a l'arrivée du Tour de France et la finale de Roland-Garros. Hein. Non, le,
1: le, le, début, le début de Roland-Garros.
0: Oui, pardon, le début de Roland. Ouais, ça, va, ça, va, ça va être d'une simplicité pour, euh, pour les diffuseurs. Ça va être très, très, très facile. Et là, je sais de quoi je
2: parle. Alors, euh, par tu... contre, si, euh, comment dire, si à un moment, as, au moins, euh, en fonction des, des personnes... Euh, tu auras le choix de choisir ce que tu as envie. Quoi, parce qu'au moins, es, tu ne peux pas t'ennuyer.
0: S'il pleut au Mans et à Roland, ouais, on passe sur le vélo. C'est une <rire> bonne <rire> C'est une bonne idée.